0: seksa anatomija anatomija seksa anatomija anatomija
1: sveicināti sveicināti radio mari klausītāji un ar jums atkal jaunajā sezonā ir raidījums Seksa anatomija Mēs uzsākam tikai tagad, un man tiešām ir jāatvainojās, ka vasaru mēnesi jums nācās klausīties atkārtojums, tie gan bija divi raidījumi, un tomēr nesākām, kā bija plānots. Ar jums šajā sezonā, tāpat kā arī iepriekšējā sezonā, būšu es Anna. Raidījums seks anatomija tap pagājuši gadu, un pagājuši gadu tā bija pirmā sezona, tap tādā interesantā, interesantā tādā procesā. Mēs domājām, ko gan vēl varētu uh, arī vēstīt, par kādām tēmām varētu runāt, un jāsaka, gan neskatoties uz to, ka tā bija vesela sezona, divreiz mēnesī šis raidījums arī skanēja, skanē par visdažādākām tēmām, man ir jāsaka, vai diemžēl vai par laimi, šī tēma ir tik plaša, kad... Um, Mēs tikai pieskārāmies dažām lietām, kas saistās ar šo ļoti apjomīgo tēmu – seks, seksualitāte attiecības, fiziskās attiecības, kā tas atspoguļojās sociālā vidē, kā tas atspoguļojās emocionāli un kā tas atspoguļojas garīgi un psiholoģiski. Šodien, uzsākot jaunu sezonu, es tomēr gribu atgriezties pie tā, kas ir bijis, jo iespējams, kad nu, nav daudz cilvēku, kas klausījās, un es ļoti, ļoti ceru, kad pievienosies vēl kāda klausītāja, kuriem tas būs pilnīgs jaunums, ka Radio marija arī ir šāds raidījums. Tāpēc es gribu nedaudz atgriezties pie tā, Kas gan ir šis raidījums, kā viņš tapa, kas patiesībā esmu es pati, ja, kādēļ es šo raidījumu uh, veidoju, un kādi ir mani priekštati un uzskati par to, kas ir varbūt seksualitāte, no kā tas veidojās un kā tas sākās. Un tāpēc uh, turmākās uh, minūtēs vai turpmākajā pusstundā, Mēs uh, iziesim cauri uh, dažiem iepriekšējās sezonas raidījumiem, ne tikai raidījumam seks anatomija, bet arī uh, būs uh, fragmenti, ar kuriem mēs arī tagad sāksim, būs fragmenti no priestara katehēzes, no tās katehēzes, kurā es piedalījos. Uh, tas bija Oktobris uh, ja nemaldos, trešais oktobrs, kur es stāstīju par sevi un kur es stāstīju arī par šo raidījumu. Raidījuma nosaukums gan ir uh, seks anatomija un uh, te mēs varam izšķirt par to, ko, ko tad mēs īsti runājam par seksualitāti vai par seksu vai to saistību vai cilvēku attiecībām šajā dzīvē tēma jau ir uh, patiesībā ļoti uh, nopietni, ļoti dziļa un ļoti maz apspriestu mūsdienās tieši varbūt uh, tādās baznīcas, uh, baznīcas aprindās.
0: Jo kāds varbūt tieši otrā teiks, ka par to šodien tik daudz runā un rāda, ka prieši kam vēl, vēl baznīcai tagad par to?
1: Nu, baznīcai, es domāju, ka ir cits viedoklis uh, atšķirībā no, uh, no tā viedokļa, ko šodien pauž uh, pasaulē masu mēdījos. Tas tāds patārētāja sabiedrības, um, patārētāja sabiedrības varbūt tāds... Um, um, Bet nezinu, kā īsti to formulēt, tāda nostāja par to, kā tad īstenībā mūsdienā šo seksualitātu vai seksu būtu jāizmanto. Nu, mūsdienās bieži vien tas tiek izmantots ārkārtīgi ārkārtīgi sautīgi. Tā tad lieta, ko mēs varam dāvāt otram cilvēkam vai ko varam sevi attīstīt, tiek pasniegta kā tāda lieta vai manta. Nu tad, tad arī šis jautājums tad arī ir, vai baznīcai baznīca domā tieši tāpat, vai baznīcai ir cits viedoklis par to. amat momenti, tādu momenti, ar kuriem mēs varam atšķirt un šķirot šo informāciju, izvērtējot to un saprotot, kas ir labs un kas ir slikts. Par to patiesībā es jau runāju piekdien savā raidījumā par šo informācijas šķirošanu, jo cilvēkam ir jābūt tajā sistēmai, ar kuru viņš izprotu vai sajūta, tas jau ir tādā šūnu vai ģenētiskā līmenī, sajūta, kura informācija ir viņam vaidzīga un pieņemama. un tas, jau nāk, tas nāk no No ģimenes un ģimenei ir, ir jābūt un jāveidojās baznīcas vidu, baznīcas iekšpusē ar mīlestību un tādu vienotību. Nu, drusiņi atgriežoties pie Jāņa Pāvila 2. es nevaru nepateikt to, ka patiesībā jau šis vārdu salikums, kā teicu piekdienu raidījumā, miesas teoloģija ir absolūti ģeniāls, man liekas, ja, jo ļoti daudz gadsimts, manuprāt, arī baznīcā miesa tika zināmā mērā noliekta kā tā, tātad mēs tiecamies tikai uz garīgo kaut kādu izaugsmi, Bet uh, Dievs ir radījis mūsu vienotus, gan miesā, dvēselē un garā, uh, gan arī mēs zinam ļoti labi, ka būs arī miesas augšām celšanās un ne tikai uh, dvēseles augšām celšanās. Un šī vienotība, te mēs arī nonākam pie tā, ka uh, miesu nevajag noliet, miesu vajag celt, jo viņa ir svēta. Manprāt manuprāt, šī, um, ja mēs tā paskatamies antropoloģiski, tad uh, miesas un dvēseles un garu vienotība arī uh, zināmā mērā, uh, yeah ietver sevī visu šo cilvēku seksualitāti kā tādu. Jā, ja, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Vispār, lai sāktu runāt par šīm lietām, ja kurš klausītājs, kas ir uh, katoļu baznīcā, vajadzētu paņemt tomēr rokās katoļu baznīcas katehismu, kas iz, ir iztūkos latviski atšķirībā no mūziskās teoloģijas, jo tā ir, uh, es patēšu godīgi, tā ir ļoti aizraujoša literatūra. Pat pirms miega, pēc, uh, pirms miega, pēc nogurdinoša darba atrauties nav iespējams. Tā ir ļoti interesanta tāda lasām viela. Un tur visas šīs lietas ir pateikts. Varbūt, ka kaut kur ir vajadzīga m, dziļāka tāda izpratne, Varbūt, kaut kur ir vajadzīga dziļāka izglītība. Bet, nu, mēs visējam apmeklējums ar to misi un, un, un mums ir cilvēki, ar kuriem pārunāt to visu. Tātad viennozīmīgi, pavisam īsi, tātad atbildot uz jautājumu īsi un konkrēti, kas tad īsti ir seksualitāte, 569. lapusi sastais ar un sievietu, viņš tos radīja, un te arī ir pateicis, ka seksualitāte iektekmēja visas cilvēku personas dimensijas miesas dvēseles vienībā. Mies tā un dvēseles vienībā. Mēs šeit varam skatīties, tas ir gan tikai mans viedoklis, un kā jau iepriekš teicu, es neesmu teologs, un es neesmu arī no nekāds beigais eksperts, varbūt teoloģijā, bet šajā vienībā mēs varam iekļaut visas tās lietas, par kurām jau es iepriekš runāju, tātad fiziskā puse, psiholoģiskā puse, dvēseliskā, emocionālā puse un arī garīgā puse un uh, seksualitāte tiek iekļaut katrā no tām, jo uh, dievs ir vienots un arī cilvēkam ir jābūt uh, vienotam. Un tātad seksuali, seksualitāte ir spēja dibināt vienotības saikni ar otru cilvēku visās šajās jomās, par kurām Mēs runājam ieskaitot arī sociālo jomu, to brīdi, kurā mēs dzīvojam, attiecības sadzīvi un daudz citas. Tā tad esmu atpakaļ arī šo, atkal šodienā, esam nedaudz ieskatījušies pagājušās sezonas noskaņās un to, kā tas raidījums arī tapa. Par ko ir šis raidījums, par ko būs tas raidījums? Pieskārāmies arī miesas teoloģijai, patiesībā jāsaka gan, kad arī šajā sezonā tieši Jāņa Pāvila otrā miesas teoloģija būs viena no tādām galvenajiem aspektiem, galvenajām tēmām, par ko man gribētos tomēr runāt. Nu, pagājušajā sezonā tie bija tikai divi raidījumi un varbūt trešais raidījums kas bija ar, um, par mīlestību un atbildību, tātad par miesas teoloģiju, ja jūs gribat vairāk dzirdēt, jūs varat noklausīties divus raidījumus, kas bija ar um, priesteri Paulu Kļaviņu, un par mīlestību un atbildību um, raidījumā stāstīja, Dainis stiku arī ļoti interesants raidījums. Tātad par šiem svarīgiem dokumentiem mēs runājām patiesībā trīs raidījumies pagājušajā sezonā. Bet tagad, neskatoties uz to, kad mēs nedaudz parunājām un atgriezāmies par to, kas ir seks anatomija, tiem, kas vēl... Mani nezin, vai mani nepazīst, vai nav redzējuši, vai nav dzirdējuši, jo, ja kurā gadījumā es domāju, kad kristiegie mēdī, Atšķirās arī ar to, ka viņi ir personiskāki, un tas, kas stāst un runā par kaut kādu tēmu, ir tomēr uh, konkrēts dzīves cilvēks, un nevis vienkārši žurnālists, kas atspoguļo uh, kaut ko sociālajā vidē. Un man šī tēma arī ir ārkārtīgi svarīga, un to me, par to es arī stāstu tieši tajā pašā priestara kathezē, kur stāstu par aidījumu, es stāstu arī par sevi. Un Nu, tur jau ir tā lieta, ka bez tā jau neiztiek. Nu, profesionālā darbā es saskaros ar vairāk, vairāk ar cilvēkiem, kuriem ir problēmas ar pēcinācēju radīšanu. Um, nu, atkal mēs visi varam atvērt mājaslapauglību.lv un višķiņ palasīt tur pa manu profesionālo darbu, tādu nelielu reklāmu, tā varētu teikt, bet es domāju, ka ir jāpiemina vairāk nevis tas, ko es daru, bet tā, kā tas sākās, jo tieši tas sākās kaut 10 gadus jau atpakaļ, kad es pilnīgi netīšām kustībā par dzīvību. Paldies tiem cilvēkiem, īpaši Dijānai, Feldmanai, kas mani uzaicināja toreiz uz tiem kursiem. Es nonācu pie, pie fantastiska lektora Galīnas Masļiņikovs, kas šodien jau vairs nav starp mums. Un... Jā, Jā, un man ir ļoti žēl, kad es vēl pēdējo reizi nepaspēju pateikt viņai paldies par to, ka faktiski toreiz tā mana varētu teikt, kā es to saku ģenetiskā informā, ir bija izmainīta kaut kā pilnīgi dažās dienās. Tas arī, tas arī mainīja radikāli man dzīvi un es sāku mācīties medicīnu un tātad praktizēties jomā, kas attiecās uz šo te. Nu, mēs varam tā vienkārši teikt auglības atpazīšanu, bet tas ietver sevi ārkārtīgi daudzas lietas, kā arī ģimene attieksmē vienam pret otru šīta cieņa, kas sākās patiesībā ar absolūti vienkāršām parastām lietām, ka cilvēki iepazīst viens otru, un, un uh, iepazīst paši sevi un var jau komunicēt atkal um, uz kaut kādas uh, informācijas bāzes. Nu tad arī uh, līdz ar to mana prakse, tas bija tāds garš ievads, bet mana prakse sastāv uh, darbā ar ģimenēm. Ja, darbā ar pāriem, kas nāk pie manas un patiesībā nāk ar ļoti tādiem uh, intīmiem uh, un dziļiem jautājumiem. Ja? Un līdz ar to uh, neredzēt uh, tur kaut kādu psiholoģisko pusi, neredzēt uh, tur emocionālo pusi, neredzēt varbūt tādu um, arī seksuālu attieks, un vienam pret otru nav iespējams. Un ja sākotnēji uh, varbūt tā tāda medicīnas puse, kā tikt galā ar fizioloģiskām problēmām, lai šis bērns pasaulē ienāktu. Es viennozīmīgi saprat ka caur to, strādājot kopā, mēs arī kopā atveram tās durvis uz diva valstība, caur kurām tas bērns ienāk. Tas nav vienkārši fizioloģiski rošūnas savienošanās ar spermetazīdu vai kaut kas tam līdzīgs. Tā ir tāda, tāda durvi atvēršana. Un īstenībā ir neviens vien pāris, kas man ir pateicis paldies ne tikai par to, ka viņu zīvē tagad ir bērni, bet arī par to, To, kad es esmu, um, vai caur mani, es nevaru teikt, ka es bet bet es esmu instruments Dievu rokās, ka caur mani viņi ir uh, arī iepazinuši Dievu un iepazinuši Dievu aicinājums savā dzīvē. Un tad, kad es pirmajās to dzirdēju, īstenībā raudāju, ja, jo tas, man liekas, ir augstākais, ko savā darbā, tas augstākais gandarījums, ko, ko, var, uh, ko var darīt un ko var veikt, tāpēc es arī uzskatu, ka mans profesionālais darbs ir ne tikai mana profesija, tas ir mans aicinājums. Un tas ir tas ir tas دیvo plāns manā un to cilvēka dzīvei, kas pie mazs atnāk. Atgriežamies atkal šodienā, atgriežamies atkal šodienes studijā, raidījumā un takā nedaudz ir pastāstīts par to, kā tapa šis raidījums, nedaudz stika pastāstīts par to, kas esmu es mēs pati. Un tas, manuprāt, ir, tā, manuprāt, ir ļoti svarīga informācija uzsākot jaunu sezonu. Es priecāšos tāpat jūs visus dzirdēt gan ētera laikā, gan lasīt no jums ziņas, ēpastus, e tāpat īsiņas, ko jūs sūtat. Starp raidījumiem īpaši būtu svarīgi noskaidrot tās tēmas un, un tos momentiņus, par kuriem jūs gribat dzirdēt par kuriem jūs gribat dzirdēt sīkāk. Atgādinot par to, kas tad bija iepriekšējā sezonā, tad mēs runājām gan par iekšējo dziedināšanu, gan par miesas teoloģiju, gan par seksu un psiholoģiju, gan par bērnu audzināšanu, bērnu seksuālo audzināšanu, gan par seksu laulībā ir tajā problēmas vai nav tajā problēmas, gan par sociālo dzīvi, gan par mīlestību un atbildību, gan arī runājām par to, vai sievietu gaidību un dzemdību laikā, kāda ir viņas seksualitāte, kas bija ar baibu stikuti, gan arī runājām par to, kādas šodien loma seksam ir popkultūrā un vispār, Skatūs kultūrā kā tādā. Tāda diezgan daudz, it kā diezgan daudz tēmas, bet jāsaka, ka tas viss bija tikai tāds neliels ieskats. Vēl gribētos nedaudz atgādināt, kas tad bija pats sākums, tas pirmais raidījums, ar ko es uzsāku, kurā piedalījos vienu pati un izvirzīt to tēmu, kas man bija ārkārtīgi svarīga un kas paliek svarīga arī šajā sezonā, tāta tēma, kas ir… Vai uh, seks ir pamatvaidzība, vai seks nav pamatvaidzība, un kas tas vispār ir uh, pamatvaidzība, ja? jo uh, no vienas puses mēs runājam par to, ka pamatvaidzība ir ēst, gulēt, elpot, no otras puses mēs varam teikt, kad ēdot, elpojot un guļot bez mīlestības cilvēks patiesībā diezgan ātri aiziet bojā, un tā tad neliels fragmentiņš no pirmā iepriekšējās sezonas raidījuma. Rēdījuma ideja radās patiesībā ļoti spontāni un um, jau kaut kādu laiku atpakaļ pavasarī, kad runājot par to, kādas tēmas rādījumu arī vēl varētu um, atvērt un par ko varētu runāt, kā izglītot uh, kristiešus un kā izglītot um, katoļu baznīcas um, pārstāvis, mēs nonācām pie tā, kad, kad ir tādas tēmas, pa kurām nerunā. Un lai saprastu, vai tiešām cilvēkiem tas mūsdienās ir vajadzīgs, jo mēs jau nezinām, kā tik tāda varbūt jūtīga un varbūt intīma tēma arī atspoguļojas mūsu sabiedrībā. Mēs nezinām, varbūt dzīvojot ģimenēm, varbūt satiekoties cilvēku viens ar otru, ka viņiem absolūti viss par to ir skaidrs. Izveidojām nelielu aptauju internetā, un tie, kas piedalījās, es ļoti ceru, ka daļa no jums ir arī šodien otru pus, pus, tā tad varētu teikt, spoguli, mēs viens otru neredzam, tas nav uh, televīzijas raidījums, un tas nav arī kaut kāds internet, um, internet lekcija, kad uh, daļa no tiem, kas šajā pētījumā piedalījās, arī ir otrā pusē. Pētījums bija tiešām ļoti interesants, un es uh, uzzināju ārkārtīgi Daudz lietas uzzināja par to, kas jūs interesē, kas jums sāp, par ko jūs gribētu zināt, un tad... Un jāsaka gan, ka katra no viņām, ja, jo cilvēku nebija daudz, līdz simtam pat faktiski neatbildēja, bet katra tā lieta, ko jūs aktualizējāt, un paldies jums liels par to, tur varētu veidot atsevišķa raidījumu. Ja. Un um, drusciņ tā tad izejo cauri varbūt um, atsūtīsiet īziņ par vēl kaut ko tad, kad izdzirdēsiet tās tēmas, kas, kas ir, tātad, drustiņ, cauri, manuprāt, vienu no pašām galvenajām, par ko vajadzētu sākt runāt, un par ko vajadzētu sākt runāt, iespējams jau šodien, un tas nav saistīts ar seksu kā tādu, ar to, kas tas ir un kas tā ir pa darbību, bet varbūt ar tām saknēm, no kurien tas ir nācis, un kas tas ir, jo paradoksāli mūsdienu pasaulē ir tas, kad tā ir viena no Vis vairāk apspriestajām tēmām, kā jau raidība pieteikumājos jūs dzirdējāt, par to runā gan arī visu žurnālu, par to runā ļoti daudzās masas mēdījās, par to mm, tas, tas tiek izmantotas kaut kādos reklāmas klipos, tātad uz tā tiek veidota uh, vesela uh, marketinga, m, marketinga tāda sfēra, uh, mēs varam tādā veidā turpināt un turpināt, ja, šī tēma uh, tiek Izmantot nepārtraukti tajā pašā laikā par to, kas tas īsti ir, no kurienas tas ir nācis, kādā veidā mums vislabāk viņu izmantot, lai mēs neciešam no tā ne tikai pasaulē, bet arī baznīcā nu, tas tā diezgan tā miglā ir uz doto brīdi. Līdz ar to, tas viens no jautājumiem, kas man patiesībā ļoti uzrunāja, bija, vai seks ir dabīga vaidzība, Un šodien mēs neiesim cauri tam, ir tā vai nav dabīga vaidzība, bet es gribētu uzdot neliels pretjautājums, pretjautājumus uz šo te apgalvojumu, ja? Dabīga vajdzība atkal ir tāds jēdziens, un sau laika es mācījos skolā un tas bija bija pieteikams sen, Mums stāstīja, ka uh, dabīgās vaidzības ir, uh, bija savu laiku, varbūt tie, kas um, ir mans paudzes cilvēku atcerās, bija tāda maslau piramīda, ja, kur tas apakšējais posms par dabīgām vajadzībām bija tāda dēst, gulēt, elpot svaigu gaisu, aiziet varbūt uz toleti, varbūt vēl kaut kādas lietas izdarīt. Ja. Nu, ka tās ir tās dabīgās vaidzības, ka cilvēks uh, tādā veidā dzīvojot arī uh, ļoti labi dzīvo un pašā um, augšā. Piramīs birramids auksha, bija tā tad, mīlestība, garīgā izaugsme un vēl kaut kādas lietas pa starp tur vēl bija dažas tādas plāksnīcas, ja, kurās kaut kas bija ierakstīts. Un te jau rodas patiesībā milzīgi liels paradoks. Ja. Pirmam kārtam tiek ārkārtīgi nodalīts ja, šis te mm, seks kā pamatvaidzība ja, no tās absolūti nepamatvaidzības mīlestības. Manuprāt, ja mēs runājam no tāda garīgā viedokļa to vajadzības vajadzētu apgriezt otrādi. Un pirms mēs vispār sākam runāt par seksu, seksualitāti, par tā funkcijām. Un dažādām lietām, kas šodien ar to ir saistīts, manuprāt, būtu jārunā, kur tad veidojās cilvēka apziņa, kur veidojās viņu vērtības, un kur veidojās tās schēma, ar kurām ar kurā viņ, viņš šo informāciju, ko viņš saņem pasaulē, vai viņš, ko viņš saņem baznīcā, kā viņš to visu analizē un pielāgo sev, varbūt, savai būtībai. Ja. Un uh, es domāju, ka neviens uh, no jums uh, vai arī visi uh, piekritīs tam, uh, kad patiesībā visa pamatā ir tas, kā cilvēks ir audzis. tāda faktiski vai nu tā ir ģimene? kas ir uh, balstīt uz kaut kādām noteiktām uh, vērtībām, kas ir balstīta dabīgā laulībā, jā, kur šīs lietas ir pietiekams sakārtotas, kaut gan mums vienmēr ir iespēja tiekties tālāk, vai arī faktiski šīs vērtības uh, apziņa informācijas uh, plūsmas uh, analīze veidojās no tā, ka šīs ģimenes nav. Un te arī, te arī tas iekšējais konflikts rodās, un tad, kad rodas tik milzīgs bezdebēns un tik milzīgs iekšējais konflikts, kas īstenībā ir nevis cilvēki iekšējais, bet arī sociālais konflikts tad arī mēs sākam šaubīties par to, vai tas, kas ir nācis no tās ģimenes, no tās vērtības sistēmas, kur mēs esam bijuši, vai tas ir labi un pareizi, un savukārt, savukārt ja ģimenes nav, tad tā apmaldīšanās ir vēl lielāka, nu, tad ir jāprast, kas tad īsti ir dabīga laulība un kāpēc pie mums arī tas veidojās um, kā tāds jautājums. Jo, ja mēs runājam par seksu un seksualitāti, tad, protams, ka seksualitāti atverās, um, pilnība atverās tikai laulībā, un atkal, um, atkal jau ir tā, ka katru to apgalvo, bet nevienmēr um, mēs tā kā saprotam, kāpēc tas tā notiek, jo... Um, Jo te mēs atkal atgriežamies pie, pie tā, kas ir pamatvaidzība, ja, un ja seks piemēram ir pamatvaidzība, ja, tas ir pavisam vienkārši, visas garās ievads bija līdz šim brīdim, tātad, ja seks ir pamatvaidzība, tāda pati kā elpot gaisu, ēst, dzert, gulēt, tad īstenībā vai tiešām cilvēks var noturēties līstai laulībā un to tikai laulībā. Ja. Tādā gadījumā mums būtu jāizmanto vienam otru, lai patiesībā kaut kāds pamatvaidzības īstenotu. Kāpēc, ja seks ir pamatvaidzība, kāpēc viņš tik ļoti atrauc ir no mīlestības tajā formātā, kādā var būt pagājušā gadsimta vidū, un tas tika pieņemts un parādīts. Nun... Nu Laulībā, kas ir balstīt uz dabīgu ģimeni, ja, un, un tas ir vienīgais veids, kā patiesībā būt atvērtiem dzīvībai, manuprāt, būt jārunā par to, ka cilvēkam ir pilnīgi citas pamatvaidzības mūsdienās, jo, ja iedomājieties, ja jūs ieliek uh, tumšā uh, istabā, jums iedot ēst, jums ir svaigs gaiss, jums iedot dzert uh, un uh, patiesībā arī ļauj, um, um, Izmantot to pamatvajadzību, ko mēs saucam par uh, seksu, vai jūs tādā veidā gribat dzīvot un izdzīvot. Ja tas tā būtu, tad pasaulē nebūtu depresija, ja tas tā būtu, tad pasaulē nebūtu vientulību, ja tas tā būtu, tad pasaulē uh, patiesībā nebūtu pašnāvību un pasaulē nebūtu to bēdu, kas ir, ja, ja mēs visi dzīvot tikai uz tā apakšējā plauktiņa. Bet es domāju, ka mēs varam iziet cauri kaut kādām noteiktām tēzēm un piekritīsiet vai nepiekritīsiet, par to jūs varat padomāt un dod ziņu vai šobrīd vai nākamajā reizē, kas man liekas ir tās pamatvaidzības cilvēkam. Tātad pamatvaidzības cilvēkam pirmam kārtam, manuprāt, ir Pirmā pamatvajadzība ir drošība. Drošība absolūti visās dzīves jomās. Tātad drošība fiziskā, drošība emocionālā, drošība psiholoģiskā. Un pie fiziskās drošības viennozīmīgi piedar tas, vai otrs cilvēks mani tikai izmanto, vai viņš patiešām grib man sevi dot. Te mēs varam skatīties tiešām visas dzīves jomas. Tāpat arī pamatvajadzība ir tā, ka cilvēkam ir nepieciešams mīlēt. Un garīgā, cilvēkam ir nepieciešama šī garīgā izaugsme, jo, ja mēs skatāmies tikai no tā viedokļa, ka mīlestība ir kaut kur tālu, tālu augšā, ja, pēc tās apakšas, ja, un tas ir tikai kaut kādiem izradzētajiem, nu, tad mēs virzamies tikai un vienīgi uz nāves. Uh, nu, tādu tā kā um, nāves mentalitātu mūsdienās. Līdz ar to cilvēkam ir nepieciešama mīlestība. Cilvēkam ir nepieciešama otra cilvēka tuvība, arī fiziska tuvība, bet mīlestībā, pieņemšanā un drošībā. Un tikai tad tā pamatvaidzība var būt pilnīgi izdzīvot, ja tā vispār ir pamatvaidzība. Šeit var ļoti interesanti skatīties uz pamatvaidzību arī no tā viedokļa, no fizioloģiskā viedokļa, jo uh, tai sfērai, tai uh, orgāna sistēmai, reproduktīvai jomai, uh, tas, par ko mēs runājam, tas, uh, um, ar ko ir saistīta šī tēma šodien, patiesībā nav tik daudz fizioloģiska, kā vairāk ir sociāla uh, nozīme vai sociāla funkcija. Ja, jo, ja jums piemēram šo, šo daļu no organisma izgriež, ja, pilnībā ārā, padomājiet paši, vienkārši aizvariet acis un stādēties priekšā šo situāciju, ja tas notiek, vai jūs nomirsiet, vai jūs saslimsiet, vai jūs nevarēsiet dzīvot, vai jūs būsiet invalīts. Kopumā mīlestības, mīlestību, drošību un, un arī tādu, varbūt, otra cilvēku novērtējumu, mēs varam izdzīvot arī bez šīs sfēras, fizioloģiskās sfēras savā dzīvē. Bet, ja mums noņem šo vaidzību dot vienam otru, ja mums noņem drošības sajūtu, ja, bet atstā tikai vienīgi fizioloģisko funkciju, vai šī dzīve ir pietiekami pilnvērtīga. Tāpēc tas jautājums par pamatvaidzību, es viņu pat Ja Tas ir jautājums jums, tas ir jautājums mums, tas ir jautājums visiem kopā.
0: te la gripe os bajo encontrar trueno
1: Esam atpakaļ arī atkal šodienā, esam atpakaļ atkal studijā un atkal esam uzdavuši paši sev un esmu uzdevusi jums jautājums par to, kas tad īstenībā ir mūsu raidījuma tēma, seks, seksualitāti, seksa anatomija, pamatvaidzība. Ļoti gribas dialogu, ļoti gribas, lai jūs par to, par to īstenībā padomātu. Par šo sezonu, jā, ja, ievadiņu, nelielu ievadiņu par šo sezonu, gribētos teikt... Man gribētos balstīt šo sezonu uz tādiem diviem uh, lieliem baļiem vai diviem lieliem stūrakmeņiem. No viens puses Jāņa pāvilu otrā miesas teoloģija, jo uh, es varu atkārtot un atkārtot, tas ir viens no maniem mīļākajiem Jāņa Pāvila otrā dokumentiem, kas sastāv no daudzām katehēzēm, un uh, pats šis vārds salikums miesas teoloģija, manuprāt, ir ārkārtīgi, Skaists, jo paceļ mūsu fizisko būtību, fizisko miesu, ja mēs runājam antropoloģiski, tad, protams, kad ir, um, ir mīlestība, kas ir garīga vērtība, ja, un ir pro, projekrācija, kas ir jau uh, faktiski šī te mīlestības izpausme, mīlestības izpausme caur ķermeni caur miesu, ja, un ne tikai caur kaut ko, ko mēs neredzam, ja, miesu mēs redzam, paužam savas emocijas, savas jūtas, savas darbības, mēs paužam caur miesu, ja, cilvēks viens otru redz, un īstenībā bieži vien, īcevišķi vīriet skatoties uz sievieti, viņš izdara secinājumus, tomēr, redzot viņas ķermenisko pusi, Un mm, tas ir kā templis, templis, kurā arī uh, mēs dzīvojam, ja, un templi viennozīmīgi ir um, ļoti uh, jākopju un par to ir jārūpējās. Tā tad nedaudz atgriežoties pie tiem raidījumiem pagājušajā sezonā, kas bija pavisam nedaudz par miesas teoloģiju, nelielu fragmentu par to, kas ir Jāņa Pāvila II miesas teoloģija raidījumā kopā ar Paulu
2: Kļaviņu. Nu, šī tiešām ir Jāņa Pāvila, nu jau tagad svētā pāvesta mācība, kura atrodama nu, nevis vienā dokumentā, bet vairāku gadu ik nedēļas uzrunās. Sākot to 1979. gada rudens, līdz 1985. gadam ar nelieliem pārtraukumiem. Katru nedēļu pāvest tiekas ar ticīgajiem, tas notiek trešdienās, un lūk jau minētajā laikā pāvests katru trešdienu runāja sistemātiski par šo, teoloģiju, tātad šo miesas vai ķermeņa teoloģiju, kā nu mēs to saucam, un tas aizsākums bija saistīts ar bīskapu sinodi Romā, kas sanāca tāpat kā nesen tagad pirms diviem, trim gadiem, arī toreiz sanāca bīskapi, lai runātu par ģimenes tēmu. Un pāvests būdams tāds personālists pēc savas filozofiskās izglītības, arī bija iepriekš uzrakstījis grāmatu jau kā nu, profesors vai, vai arī īskaps jau. Šī grāmata saucās mīlestība un atbildība. Viņš jau bija savā kalpošanā daudz sastapis laulātos pārus, un viņš labi apzinājās arī jauniešu Jautājumus, jauno laulāto pāru, izaicinājumus, un tad lūk šīs sinodes aizsākuma ietvaros, viņš sāka šo katehēžu cēriju. Tātad tās bija vesela virkne katehēzes, kuras ilga vairāku gadu garumā, un nu, tikai ar laiku viņas tikas apkopotas, un, un arī sāka cilvēki tās, nu, lasīt un apzināt. Kaut gan piemēram, Angļu valodā šīs katekēzes vēl nācās strādāt savā tulkojumā, jo tas sākotnējais tulkojums, kurš jau iznāca toreiz jau pāvesta vēl kalpošanas laikā, nu, tas tika, netika uzskatīts par adekvātu, jo, lūk, tad tā pāvesta uzruna sveicu un forma, Nu, viņš kā runā ļoti filozofiski un tā ļoti dziļi. lūk, tur ir nepieciešām, lūk, tā atbilstošā valoda, lai mēs pietuvotos šim patiešām ļoti svarīgam jautājumam, jo, kā jūs teicāt, jā, tas skar ģimeni, bet, nu, šī miesas vai ķermeņa teoloģija skar arī paša cilvēka identitāti, šo dzimumu vai seksuālo identitāti, šo, apzināšanos par sevi, kas ir ļoti būtiska, tātad cilvēka emociju uh, un attiecību priedumā. Un tātad lūk, uh, tā šīs katekezes, tātad tādā filozofiskā, proms arī teoloģiskā uh, valodā, uh, arī balstoties uz svētajiem rakstiem, nu izvēršu izdomas, tātad par cilvēku, par cilvēka aicinājumu un kā šis aicinājums ietver cilvēka ķermenisko uzvedību.
1: Un atkal ieskatoties pagātnē, mēs atgriežamies studijā un es esmu pateicīgs jums par šo atmiņu vakaru tā teikt, kad jūs bijat kopā ar mani. Tajā. Pēc nelielas muzikālas pauzītes es domāju, ka es nedaudz pastāstīšu par otru stūrakmeni, par ko gribētos, un es domāju, ka mēs ļoti daudz, un tas būs pamats, par ko mēs runāsim šajā sezonā.
0: Dārzais pilsētas trokšņā sēdi. Mani, man mani, mani, man
1: Otra lieta, ko mēs noteikti runāsim Šajā sezonā būs bioētika. Tas varbūt daudziem ir diezgan tāds svešs termins, bet kas tad īstenībā ir bioētika? Ja, ja mēs tā paskatamies, tad bioētika ir cilvēku rīcības apraksts un novērtējums veselības un dzīvības aizsardzības jomās. Un ārkārtīgi daudzas jomas ir bioētikas redzes laukā, kas ir saistīts tieši ar seksualitātu. tā ir un mēs šeit runājam, un pārī pagājušā sezonā nedaudz runājām par kontraceptīvo mentalitāti, kā tas vispār sagrauj seksualitāti, identitāti, cilvēku būtību, ģimene, attiecības un tā tālāk, tālāk ir aborts, kas viennozīmīgi arī ir bioētikas skatu lokā, un arī ļoti ciešā veidā saistīts ar seksualitāti, un... Trešā lieta, ļoti svarīga lieta, kas ir bioētikas redzes laukā, kas ir saistīts ar mūsu tēmu, ir šī te mākslīgā ieņemšana, surugāt mātes, un kā arī atkal atsevišķi joma, tā tad nedzīve embrija izmantošana kaut kādiem eksperimentiem, tā mēs varētu teikt, kristīgi mēs varētu teikt, nedzīvu bērnu, tiem, kas aizgājuši bojā izmantošana kaut kādām Baidzībām. Tie dati, kā tas tiek darīts, ir patiesībā diezgan briesmīgi. Tie, tie, tas ir tāds neliels ievadiņš par, par bioētiku. Nu, tā mēs esam nedaudz ielūkojušies gan pagātnē, gan nedaudz ielūkojušies nākotnē. Esam atkal satikušies šajā studijā piekdienas vakarā. 2008. Un um, vēl viena lieta, par ko es gribēju teikt, ka noteikti šajā sezonā es aicināšu cilvēkus, kas var liecināt, liecināt par sevi, par savu seksuālo dzīvi, uh, pozitīvas lietas, piemēram, to, uh, kādā veidā, um, kādā veidā, izdzīvot to visu līdz laulībām, kāpēc vajag gaidīt, kā mainās seksualitāte dzīvojot saskaņā ar savu auglību, kā mainās mentalitāte attiecības, ja, tas, tas arī būs viens no tādiem aspektiem, kas noteikti šajā sezonā parādīsies. Veidosim šo brīnišķīgo dialogu. Paldies jums, visu labu!
0: Sexa anatomija anatomija Sexa anatomija